0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من عرب بوينت بودكاست معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وتويتر 14 مليون وظيفة هتختفي على مدى السنوات الخمسة المقبلة الحقيقة الرقم مخيف جداً ده الكلام اللي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي وقال فيه ان سوق العمل العالمي هيتاثر ببعض الاضطرابات الهائله وهيضعف الاقتصاد ما عدا الشركات اللي بتعتمد على التقنيات التكنولوجيه المختلفه زي الذكاء الاصطناعي. المنتدى وجد ان اصحاب العمل بيتوقعوا خلق 69 مليون وظيفه جديده عام 2027 وفي نفس الوقت الغاء 83 مليون وظيفه. وده طبعا هيؤدي لخساره 14 مليون وظيفه يعني حوالي 2% من العماله الحاليه. اما عن فكره خلق الوظائف فهيكون من خلال التحول لانظمه الطاقه المتجدده. اما تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم فده اللي هيؤدي لخسائر. هيلا هيلا وهيلا وهيلا قوم اللي
1: الطموح يوصل بسقف في
0: الحلم لحدود السما هيلا 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 وبكره ما تسيبوش
1: يروح غير لما تزرع فرحه في عيون الحياه
0: تقرير المنتدى كمان شايف ان انتشار الذكاء الاصطناعي هيكون قوه ايجابيه وسلبيه لأن الشركات هتحتاج لعمال جدد لمساعدتها في تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، لكن في الوقت نفسه العديد من الوظائف هتتعرض للخطر لأن الروبوتات هتحل محل البشر في بعض الحالات. اتكلمنا مع الباحث الاقتصادي الدكتور محمد حيدر حول العوامل اللي بتغذي اضطراب سوق العمل. وهل الامر متعلق فقط بزياده الاعتماد على التقنيات التكنولوجيه المختلفه زي الذكاء الاصطناعي ولا في اسباب اخرى؟ خلونا نسمع رايه.
1: شوف يعني المتفحص بهذا بهذا المجال يعني الاقتصادي طبعا لا يمكن ان يغفل ما سبق يعني في السنوات الماضيه من اغلاق لكثير من القطاعات الاقتصاديه في العالم، توقف كثير من القطاعات الحيويه وبالتالي كان هناك اثر واضح جدا في عمليه او حسارة الوظائف او حتى انحسار الوظائف وانحسار الانتاجيه بشكل عام في العالم، وتوقف الحركه الانتاجيه في كثير من القطاعات وفي كثير من الدول ادت الى خسائر في الوظائف هذا امر مما لا شك فيه، لدرجه انه كانت بعض الاحصاءات تقول انه في العام 2022 خسر العالم يعني حوالي 4 ملايين وظيفه. لا طبعا هذا الرقم قد يكون دقيق، قد يكون غير دقيق، ولكن بطبيعه الحال كان هناك خساره لوظائف وخساره لقطاعات، يعني هناك عدد كبير مثلا من القطاعات الاقتصاديه يمكن ان او او جزء منها اندثر ولم يعد يستطيع ان يقوم بعمله بشكل بشكل طبيعي عندما كانت الدوره الاقتصاديه المتكامله في النظام الاقتصادي العالمي يعني متكامله ومترابطه وتتفاعل مع بعضها البعض. آه هذا أدى طبعا إلى ارتفاع الأسعار إلى تضخم مستورد في كثير من البلدان إضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج الأمر الذي يمكن أن يدفع بكثير من المؤسسات الصناعية والتجارية خفض عدد الموظفين آه طبعا بخفض الكلفة وإبقاء الربحية إلى مستويات آه معينة الآن هناك طبعا بعض التقارير آه بعض التفاصيل آه أو بعض التوقعات أيضا توقعات إحصائية وقد تكون غير دقيقة يعني ولكن نعتبر آه نحن ذات مؤشر آه آه مهم ودليل لإصداح الرؤية حول مستقبل آه الوضع في هذا الاطار هذه بعض الاحصاءات بعض المؤسسات الاحصائيه العالميه التي تهتم بهذه الوظائف يعتقد ان العالم يمكن ان يخسر حوالي 375 مليون وظيفه في حدود العام 2030 منها حوالي ما بين 20 الى 80 مليون وظيفه في الولايات المتحده الامريكيه وحدها اي يعني نحن نتحدث عن حوالي 25% من الوظائف التي يمكن ان تفقد في العالم تكون في الولايات المتحده الامريكيه وهذا قد يعني اذا كان هناك تحليل لهذه الظاهرة هذا يعني انه قد يكون هناك نتيجه هذه التراجعات في قطاع الوظائف يمكن ان يحدث بلابل اجتماعيه وقلاقل اجتماعيه ومشاكل اجتماعيه للمجتمع الامريكي وكذلك الامر ينطبق على كثير من الدول حيث يمكن ان يكون هناك فيها تفصيل اكثر يعني فبالتالي احصائيه اخرى ايضا منتدى الاقتصاد العالمي يتوقع انه خلال الخمس سنوات الماضيه يمكن ان يبلغ راجع حجم الوظائف هو حوالي 85 مليون وظيفه لكن في الوقت نفسه يمكن ان يكون هناك قطاعات تساهم برفع مستوى الوظائف ولكن هذا لا يرقى الى اكثر من 58 مليون وظيفه بما معناها انه النتيجه هي خساره 27 مليون وظيفه خلال السنوات الخمسه الماضيه على اقل تقدير. بطبيعة الحال هذا المسألة لا تتعلق فقط بالقطاع التكنولوجي ولا تتعلق فقط بصناعة ما يسمى مكملات الذكاء الاصطناعي سواء كان من التخصصات يعني المهنية القدرات العملية من القوى العاملة أو من القدرات التكنولوجية التي هي جزء مهم جدا في مسألة صناعة الذكاء الاصطناعي لانه يجب ان يكون هناك مشغلين يجب ان يكون هناك مبرمجين يجب ان يكون هناك من يجمع المعلومات علما انه ارتقاء مستوى الذكاء الاصطناعي الى مرحله او الى درجه عاليه جدا من التقنيه الدقيقه يفقد قطعات كثيره جدا من الوظائف يعني عمليه جمع البيانات مثلا في الماضي او في السابق سنوات صرفه كانت تعتمد على جهود انسانيه على يعني جهود عمليه على جمع معلومات على تبويبها على فرز هذه المعلومات على تحليلها ضمن نظم احصائيه محدده على اشخاص متخصصين في علم الاحصاء بالنظر الى هذه المعلومات وتحليل هذه النتائج طبقا لبعض المعايير الاحصائيه أما الآن لم يعد هذا شيء ضروري جدا العكس هناك انفتاح كبير جدا من جمع المعلومات بطريقة ميكانيكية يعني الآن جمع المعلومات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هي من أهم مصدر معلومات للذكاء الاصطناعي في العالم بحيث أنه كل شخص لديه أي نوع من البرمجيات أو من التكنولوجيا المتعلقة بالشبكة العنكبوتية بالإنترنت سواء كانت من كمبيوترات، سواء كانت من اجهزه حاسب مختلفه، من من اجهزه تعمل في قطاعات كبيره جدا من القطاعات الاقتصاديه مثلا في حقل الطيران، في حقل الخدمات، في حقل المصارف، في وسائل التواصل الاجتماعي، هذه كل هذه الاليات التي نستخدمها اجهزه موجوده من ضمن بناء هذا الجهاز، اليات تجمع هذه المعلومات بشكل يومي وبشكل دقيق، يعني انا اتحدث معك الان عبر هذا الهاتف يعرف تعرف شركه الهاتف انا استخدم هاتفي من خلالها انه انا اتكلم في مكالمه مع مثلا هذه المحطه من بريطانيا الى مصر وبنسبه معينه من الزمن وقد تحلل بعض الكلمات التي استخدمها وتبوظ هذه المعلومات اوتوماتيكيا الى اجهزه الذكاء الاصطناعي ويتم تحليل هذه المعلومات والمده الزمنيه والطريقه وغيره الى اخره اضافه الى المعلومات الصوتيه التي ادلي بها انا من هذا التصريح هو من ضمن عمليه الذكاء الاصطناعي وجمع المعلومات، فنقس على ذلك في كل بلد وفي كل دوله وفي كل قطاع، كم هو كم كميه المجموعه المعلومات التي يتم جمعها وتحليلها، هذا لو اردنا ان نقوم به يعني بشكل يدوي قد يحتاج ملايين الاشخاص، اما الان لا يحتاج هذا الامر اطلاقا، هو يحتاج بضعه اخصائيين برمجيات متخصصة في جمع المعلومات وحفظها في في أجهزة وتحليلها وتبويبها بطرق مختلفة قد يتعدد أبوابها إلى عشرات الآلاف من الأبواب. لا نف... يعني يجب أن لا نقلل من فعلا هذا التطور التكنولوجي وتأثيره. على طبيعة الحياة في المستقبل الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير ومحو كثير من الوظائف التي كانت في السابق علما أنه دائما التكنولوجيا نعم هي هاجس بالنسبة للناس بأنها يمكن أن تحل محل آآ آآ الطاقة العمالية أو القوة البشرية لكن يعني من, من التجربة السابقة ومنها هواجس كثير من المحللين انه كان هناك بالعكس الايجابيات اكبر من السلبيات التي كانت متوقعه، انا لا, لا يمكن ان اخمن في مساله الذكاء الاصطناعي كم كيف سيكون وقعه على في المستقبل على البشريه ولكن الماضي يخبرنا بان التطور التكنولوجي فعلا زاد من عدد الوظائف والاحتياجات ايضا الى وظائف اكثر مما كنا نحتاج اليه هل ترى هذا التطور التكنولوجي سيجرنا الى الى نفس الاتجاه هذا امر يتعلق يعني بطبيعه هذا التطور التكنولوجي والتخصصات الموجوده فيه وكيف يمكن ان يتحول يعني علم الارقام يعني الى جانب او الى حيز كبير من حياتنا والاجتماعية والاقتصاديه والسياسيه والماليه والتجاريه أه ولعل يعني لكي نكون دعنا نكون متفائلين بانه كل نمو يعني في قطاع معين يمكن ان ياتي بايجابيات أه كثيره للعالم أه وهذا أمر إيجابي طبعا هذا يعتمد على, على طبيعة هذه التكنولوجيا وكيفية استخدامها في المستقبل لخلق وظائف وخلق نوع من هامش الأمان بالنسبة لمجتمعاتنا اما اذا كان غير ذلك فهناك قد يكون هناك قلق كبير جدا ويمكن ان يؤدي الى مشاكل كما قلت انه مثلا في الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان تخسر الولايات المتحده الامريكيه كميه كبيره حوالي 80 الى 50 مليون من من, من 20 الى 80 مليون وظيفه بحلول عام 2030 كيفيه هذا الحل هذا طبعا يعتمد على التطور الموجود في المجتمع وقف على ذلك في كثير من المجتمعات في العالم
0: الحقيقه ان تقنيات الذكاء الاصطناعي هتضر بوظائف كثيره زي صراف البنك وامين الصندوق وموظف ادخال البيانات القديمه ومن المتوقع ان تنخفض المهن باكثر من الثلث في السنوات الخمسه المقبله. اما اعلى خساره مطلقه للوظائف فموظفي البيانات هم الاسوء ويتوقع فقدان 8 مليون وظيفه في غضون خمس سنوات يليهم السكرتاريه الاداريه والتنفيذيه والمحاسبه وكتاب الرواتب وكتبت الدوريات هرجع مرة تانية لدكتور حيدر يوضح لنا إزاي التعامل مع الوظائف المعرضة للخطر وكيفية تفادي الخسارة في العمل
1: أعتقد أن هذا عمل يجب أن يكون عمل جماعي يعني هو جزء من يعني عمل هذا الشخص وقدرته على تطوير قدراته إضافة إلى القطة التي يجب أن ترعاها الحكومة أو بعض المؤسسات الخاصة في القطاع الخاص في كيفية تطوير قدرات الاشخاص الموجودين في هذه القطاعات واللي ان تبقى هذه القطاعات بعيده عن التطور وقد يطرا عليها كثير من الخمول في عمليه الانتاجيه. لنأخذ مثلا على سبيل المثال في في علم الاداره او الاداره الماليه او المحاسبه الان تطور حتى تطورت تقنيات علم المحاسبه والاداره الماليه لدرجه انه كثير من الوظائف التي كانت في قطاع المحاسبه ومؤسسات المحاسبه لم تعد هذه الوظائف موجوده يعني دفتر القيود اليوميه دفتر الترحيل في هذه القيود من من وثيقه الى وثيقه عمليه دمج العمليات الانفاقيه من عدد من الحسابات وتحويلها الى او تبويبها الى حسابات متعدده كل هذه العملية الـ 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 اليدوية أو التي كانت تعتمد من يثنينه بالدفتر الأستاذ مثلاً أو دفتر اليومية آه دفتر النقدية كل هذه لم تعد موجودة ولم يعد بحاجة لها الـ الـ أي شركة هناك الآن برمجيات موجودة على جهاز الكمبيوتر يكفي أن تضع الرقم وأن تعرف أين يوضع هذا الرقم ويتم ترسيل هذه الحسابات تلقائيا خلال ثواني يمكنك ان تنظر الى الميزانيه العموميه وقيمه الدخل والارباح خلال لحظات وهذا ما حرم كثير من يعني من المؤسسات المحاسبيه عدد كبير من الوظائف واضطرت الى ان تنتقل الى عالم اخر او الى تقنيات حديثه تستخدم من خلالها هذه القدرات الجديده فكيف يمكن نحن ان نتصور في قطاعات اخرى موجودة مثل المقام الآن مثلاً عمليات التحويل المالي والعمليات المالية التي ما نسميها بانكينج يعني العمليات التكنولوجية الآلية الموجودة دون الرجوع إلى المصرف دون الذهاب إلى المصرف دون الحديث مع كثير من الموظفين وعملية نقل الأموال من مكان إلى آخر. أنا عندي مثلاً في حسابات الشركة. يمكن ان ادفع لل آه، للمشتري او الـ الـ من مثلا حسابات علي خلال لحظات يعني لما أعد انا أن اعمل او اقوم بهذا العمل بتوقيع شيك واعطاه للموظف ويذهب الى البنك لوضعه في في المصرف ومن ثم تحويل المصرف هذا المبلغ الى حسابي التجاري الموجود عندها انا لدي الان قدره أه، ان ادخل على حسابي المصرفي ضمن طبعا تقنيات وامنيات موجوده يعني لجهه أه، الامان ويمكنني ان ان احول هذه الاموال الى الزبون او اتلقى اموال انا من الـ 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 الزبون الموجود عندي خلال ثواني ويمكن ان تصل الى حسابه خلال اقل من دقيقه يعني انا يمكن ان ادفع ثمن مشترياتي الى هذا المتجر خلال ثواني وتنتقل من حسابي الى الحساب الاخر، هذا التطور هو فريد من نوعه وبالتالي طبعا له طباعات المصارف الان تتخلص من المراكز الموجوده لديها ولم يعد لدينا في بريطانيا مثلا عدد من الفروع يعني اكثر من خمسه اكثر من اكثر من 60% من الفروع فروع المصارف انتهت ولم تعد موجوده كبناء ومكتب موجود في القطاع المصرفي. وهذا امر طبعا لها تبعاته وله سيئاته وله حسناته ايضا. اذا يمكن ان نقيس ايضا على كثير من الوظائف بهذا الشكل في قطاعات مختلفه لكي نعلم انه كيف يمكن او ما هو شكل التحول في مجتمعنا وما له علاقه بالقطاعات الصناعيه او العمال او خلق الوظائف او النمو الاقتصادي او ما له علاقه يعني بكثير من النقاط المتعلقة بتطور مجتمعنا الاقتصادي والصناعي والتجاري والمالي وغيره
0: اللافت إن شركات التكنولوجيا الكبرى صرحت آلاف العمال من بداية السنة رغم امتلاك بعضها لميزانيات كبيرة لكن المحرك وراء الحملة دي هو عدم اليقين الاقتصادي اللي بيدفع الشركات للمزيد من التحوط. النفسية تعباني اتلقاها من شغلي من ضيمي والعيشة حرتي وياها هاي الدنيا ما تفهمني ولا انا فهم معناها كلمة عيشة ارتفضها بالقوة اتهجاها عاد طالة من طالة ماكو غير العمالة من صغري الحياة كبري واني على هاي الحالة حتى بظهري خلص عمري ما ضلت غير وشالة عاني شاب وشني شايف حتى الله طبعا بعد كل التقارير اللي بتنشر عن الوظائف المهدده، فالمطلوب من الاشخاص تطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل دائم ومستمر عشان يحافظوا على مكانهم في سوق العمل وما يفقدوش مهنهم ووظائفهم، المهارات دي جزء منها ذاتي زي الذكاء العاطفي وتنميه مهارات التواصل والمرونه العقليه كمان القدره على تقبل التغيير والتاقلم معاه. وجزء منها تقني بحت زي القدره على تحليل البيانات الضخمه والتعامل مع الحوسبه السحابيه والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات والمهارات. في النهايه بشكر الدكتور محمد حيدر ضيفي لحلقه اليوم الباحث في الشؤون الاقتصاديه والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، كنت معاكم دعاء ثابت، تابعونا على يوتيوب وفيسبوك وبودكاست وتويتر.